0: 观众朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天呢，咱们接着讲八仙的故事。你看，这做了神仙呢，人难免就意气风发啊，走路呢状态什么都不一样，舔胸叠肚的往前看。八仙里头七个是往前看的，还有一个是往后看。的。谁呢？就是今天咱要讲的张果老。他为什么往后看呢？这好理解，倒骑驴嘛。驴脑袋冲前，他这脸就得向后。他成仙的时候就倒骑驴的样子，而且这驴后来弄得很神奇。怎么神奇呢？没事的时候把这驴啊能折成一张纸揣兜里头了。这要骑的时候出来，一喷水，这驴又长起来。那这成了神驴了。<笑>那说张国老为什么倒骑驴呢？咱今天就给大伙说说八仙里头这个非常古怪的张国老。张国老呢？叫什么名呢？有人说那废话不张果老吗？不是，张果老原来就一个姓，姓张，后来人管他叫张果，为啥？卖水果，以这个为生。他后来活的年头长了，才叫张果老。说他活多长呢？八仙的故事呢兴起大唐初年，说大唐年间呢，张果老就已经三千多岁了。你往前倒吧，那肯定是尧舜禹之前那个时代的、这、人、个。这个神仙呢，他这实力体现在两方面，一方面是多大能耐，你孙悟空七十二变，驾筋斗云，这能耐大；还有第二个就是看你能活多长。张国老由于他长寿，在大唐年间呢，多少任皇上都想找他，为啥呢？这皇帝荣华富贵享不尽，特别想长生不老，人没有知足的。所以大唐年间，从唐太宗李世民、唐高宗李治，一直到大周皇上女皇武则天。这几份皇帝都想找张国老，有人就跟武则天说了：“张国老在长安附近呢，今天在终南山，明天在华山，就这么真把张国老找着，找着的时候，皇上请你，你去也得去，不去也得去。”张国老一想，走吧，就这么着呢，向着都城进发。走了一半，张国老突然两眼一闭，咣当撂那儿了，死了。这大臣一见，这这真死假死？一探鼻息，没了。他别是一时闭过气去，再拉着他走一段吧。又走了一天，这大热天的，张五老这尸身都烂了，都生蛆了，都。说这这不不不，该该该真死了，是不是真死了？他骗武则天这是江湖术士的把戏。他自己能闭住气，一为没闭息。说那身上都烂出虫子了，不是？身上放些虫卵，这不身上有汗嘛，天一热嘛，这虫卵发了，以为就是。这尸体生蛆了，所以把武则天这么骗过去了。这骗过之后呢，张果老隐姓埋名了很长时间。是，我若领悟，何处寻师？哦，难在，难以哟。哈哈哈哈哈哈！张五老修道之人，淡泊<笑>名利，不想和这个权贵在一块儿啊打交道。你注意，皇上想长生不老，他想干嘛？要说长生不老。让你这个女人也不能想，钱也不想挣，酒也别喝，老是在那参禅。这皇上心，那我长生有什么意思？我不如死了得了。所以很多人呢，心里是矛盾的，就跟咱们现代人一样，很多人都想养生，但是不好养生之道，觉得那太辛苦，让我天天清心寡欲，那有什么意思？很多人怕死，但是对作死那些事儿特感兴趣，暴饮暴食啊，饮食不规律啊。在贪财好色呀，哎，多在给抓监狱去了。他悔悟了，所以《红楼梦》有副对联写的好嘛：“身后有余望缩手，眼前无路想回头。”等到唐玄宗，就我们说唐明皇李隆基的时候，张国老骑着驴又到处溜达了。那、嗯、不不如他死了吗？武则天的时候就死了，说还找他，费挺大劲把他找着了。找着了，唐玄宗特地嘱咐说：“这回你别让他上他当。”活要见人，死要见尸，他就死了，你尸都得给我拉回来。就这么找着张国老了，皇上请你去也得去，不去也得去。张国老说：“那么去吧。”走到半道，咣当，张国老躺着又死了。这个当官的明白这事啊，哎，老神仙呐，你就死，我们也得给你拉回去。唐玄宗就死人，人也得干，你就别装了。张国老一听，他明白我这个，嘣儿又活过来了，活过来就这么着见着唐明皇，哎呀，看、啊。这老头瘦了吧唧的，哎，精瘦精瘦的啊！一看这牙也掉差不多了，头发白的，不像长生不老的神仙了。潘玄宗就问了老仙翁啊：“你既然是得道的神仙，长生不老，怎么你牙掉成这样，头发都白了呢？”张国老说：“皇上啊，你看不起我修道之人，我张国老呢是高龄之年得的道，我得道时候就这模样。”没法改，你看不起我，来气了，怎么的？拳头伸起来，啪，往自己嘴上打，里面就剩三五颗牙了，吐出来，打掉了，头发咔咔咔全拔下来了，白头发都拔没了，拔一脑袋血，给皇上吓够呛。你干嘛呢？这是？你我我生气了。你看，你说我修道这，我就这模样，怎么着了？唐玄宗一看，哎呦，老仙翁得罪得罪，来，赶紧送到医馆去，叫太医给给给给服上伤药。把张果老送到医馆，第二天早晨再去看张果老，一看头发全长出来了，牙都回来了，当然还那几颗牙，头发还是白的，这才知道人家真是有道之人啊，真是神仙。于是唐玄宗呢，这么着吧，呃，您常在我身边教我一些这个长生不老之术，我封你为银青光禄大夫，号叫通玄先生。中国历史上唯一一个神仙，让。在朝皇上册封的就张国老，封他为通玄先生。这不封号给了之后，张国老说：“那圣上，我得告诉你长生不老之术，四个字，叫吸气养心。什么意思呢？就你啥事儿别动念，哎，别说我今天想这，明天想那个，文治武功，我想这个四处打仗去，起蒸发之心，或者欲望无穷无尽。”喝了这杯想那杯，看着这个女人想那个女人，这不行，别想那好事。所以张国老说这个是养生之正道，吸气养心。当时唐玄宗一听，这叫什么长生不老之术？因为这个修道，你想长生不老啊，必须得有代价的，不要杀生，杀伐之心太重，你就很难长生。唐玄宗呢，他经过兵变，又废掉韦皇后，又杀上官婉儿，扫清了武士余孽。这才是有了后来的开元盛世。他打天下，杀人无算呢。你让我不杀人，不杀人，我天下哪来呀、啊？唐玄宗有心眼这唐玄宗是因为武则天时期呢崇尚佛法，那你要把他这波翻过去，那就得以道抑佛，扬道抑佛。所以他尊张果老为先锋呢，其实是在宗教上的打击佛教一种政治手段。但这么一来呢，张果老反而在那个时代呢名扬天下。都是你放出来妖怪了！都大年纪还喊大海杀，我看你才是妖怪！好，费将军，他不是妖怪，他是张果老。什么？他是张果老？嗯。张果老，我找你找的好辛苦啊！我是老果张。哎，居士，哎哎，居士，哎，我不是妖怪吗？嗯、啊，张。那么，张果老。作为神仙，他不是没缺点。八仙各有各的缺点，因是凡人成为神仙的嘛，张果老有三大爱好，一个呢好唱歌，一个呢好吃喝，再一个好打赌。这三大爱好就跟他后来这个盗气驴有直接关系。你咱先说这个，好唱歌，有不少说唱艺术尊张果老为祖师爷。就像你像说相声尊东方朔为主师爷，哎，算卦尊鬼谷子为主师爷，有的打板敲鼓说唱的艺人尊张国老。子。好汉跟我一起走。陕北有一项艺术叫道情，咱们可能有的朋友啊听一些民歌，民歌陕北民歌有个翻身道情，这个中老年朋友都记得，年轻朋友可能不记得了。一唱是太阳你出来喽，哎嘿嘿嘿嘿嘿嘿，嗨，这叫翻身道情。说张国老就是道情这种形式的祖师爷，怎么呢？他呢手里抱着个道情桶。咱们看张国老手里有人说鱼鼓，其实一个意思，就能敲当当当当梆子梆梆梆子梆，能敲的。然后他骑到驴上呢，那驴就是他个舞台。所以张国老其实是什么民间艺人，到哪个地方呢，敲一会儿，唱一会儿。因为你看他总这么唱，心情舒畅。这艺人呐、啊，如果总登台，总见观众，揪人头见长。你要不让他演出，他不行。那张国老那时候骑着毛驴敲这破鼓。啊，走到哪儿都唱啊，到哪儿地方一敲，当当当啷，当当当当当当。然后张嘴唱呢，就是民间民俗这些东西啊。你像有大鼓慢慢慢的打呀，单弦慢慢的蹦，长段我不说，短段献给了众明公，时才间唱的本事，扒了本的《神仙传》，还有这么两三段，他没有把他交代清。往下开说，《神仙传》怎么回事？哎，张五老就干这个。所以你现在的这老年人，你要经常卡拉 OK 说说唱唱的，你也能健康长寿。所以张国老弄个老来乐，老有所乐，老有所为，这好唱歌，哎，这算个不错的习惯。第二个习惯，好吃喝。好香啊，好香啊，这么香的猪肉一定很好吃。嗯，嘿，嗯、大胆，猪八戒是我师弟，哎、你也敢吃？嗨、哎。啊啊啊嗯呃，看你还敢不敢吃？我我不变。啊哈哈！变不了，变不了。啊不知道。啊？什么？牛魔王是我结拜兄弟，你也想吃？啊？我我我我我我没有，我没有、啊。你有此理，连四外公也想吃。嘴馋。说他这倒骑驴就跟嘴馋有直接关系。哎、<呀>怎么事呢？说有一次张五老啊过一个庙，一看庙门口的和尚呢炖人参汤，在树边上炖人参汤，树边还拴一头驴。这张五老一闻人参汤扑鼻的香，受不了了。这和尚转身进庙里，可拿东西。张五老过去就把这锅端就端端端端，把人参汤基本都不喝了。哎、香啊，这么香！哎，在那儿。嗯，以我多年吃的经验，肯定是上品。哎、如果煮久一点，更加美味。等这个和尚出来一看，哟，这怎么回事哎。那老头张五老一看害怕了，他喝完撂下，一拍肚皮，他把那锅搁树边儿了，正好那驴一伸腿，把这锅里剩那点儿人参汤给了。站住！哎呀，你竟然和这畜生一起偷吃我的东西！啊，哎呀，哎呀我，我上天台了，都是你惹的祸！你别跑，赶紧把这毛驴解下，骑上驴就跑。这和尚在后头就吹，张五老一着急倒着骑驴了。这倒骑驴也有道理，驴往前跑，他往后看，看这和尚离自己多远了。结果呢，跑着跑着跑着，他最后腾身成仙了。为啥？这人参汤作用太大了，连那驴喝了人参汤也成了仙了。了有本事就追上来！快追我呀！别跑！追我呀！快别跑！老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。当然，这个传说呢，没有另一个传说有名。说张五老倒骑驴是跟人打赌打输了才倒骑驴，是吧？这事儿你输了，你就倒骑驴，成一个笑话让大伙看。说他倒骑驴这么来的，说跟谁打赌呢？鲁班。说什么时候打的赌呢？这是相传鲁班呢，隋唐时期。他不是历史上有个公输班吗？咱们是看这个呃高中语文课本啊，说公输班呃讲叫公输班九设攻城之机变，子墨子九句之。说春秋时候就有，说后来这鲁班活了上千年。隋唐时候呢，在河北赵州南边小河上建了一座赵州桥，中国历史上最早的石拱桥。说这个桥建完了以后呢，鲁班很得意。祖师爷嘛，他说，老伴说，我这个桥相当结实，而且沾神仙气儿，天底下没有什么，说什么车马在上头走能把我这桥压坏的。他把这牛就吹出去了，吹出去这个惹恼了两位神仙，一位是张国老，一位是柴王爷。这张国老说，他口气也太大了，正好我骑着驴过去，我在桥上走走，我看能不能把这桥压坏了。柴王爷推个小车，说我车上担点东西，看能不能把车压坏了。这两位神仙道上还碰上了，说咱俩就为这一个事儿来着。咱为难为难鲁班。就这么到赵州桥附近，鲁班在这儿呢。鲁班说：“两位神仙来干嘛来了？啊，我们来为难为难你。你不说你这桥结实吗？压不坏吗？我们要走上面给你压坏怎么办？”鲁班说：“你要压坏了，那今后你二位有什么事儿，传我随叫随到。别的能耐我没有，我干木匠活，给你盖个房子这强项。您二位神仙洞府哪地方需要修需要盖？”我全包了，我还不收你工程费。说，如果说你要没有压坏这桥，那两位柴王爷家里有宝贝，我知道你赔我张国老。你穷，我知道，但是你要输了呢，今后你别正骑驴，你倒骑驴让天底下看看。打赌输给我鲁班，你倒骑驴替我扬扬名，就这么着一拍即合。说赌吧，张国老、柴王爷往桥上走了。这一走惊天动地，为啥？两位神仙。那不能光是一个人一个驴一个人一推车就上来了。柴王爷把三山五岳给搬来了，啊，什么东岳泰山、西岳华山、北岳恒山、南岳衡山、中岳嵩山，把五岳都挪到推车里头了，往这桥上推。张国老呢是呢，骑着驴上来了，驴头这是太阳，驴尾巴这是月亮，叫为肩条日月。你想这么大分量压到桥，这桥能受了吗？吱呀就完蛋了。但鲁班也不是一般人。鲁班也半仙之体，这时候念动咒语，请动玉皇大帝派黄金力士下来。鲁班自己跳到河里头，双手撑这个黄金力士护体，硬把这桥给撑出去。看这桥，吱嘎吱嘎吱嘎，没他了，过来了。沉到什么程度？肩挑日月，张果老这驴蹄子印儿都印到石桥上了，柴王爷那车辙都印在石桥上。结果这一打赌，张果老输了，这桥没他吗？张国老没招，只能倒骑驴。而、啊、这个事儿呢，呃，唱板子有个十八抽绕口令里专讲这个嘛。哎，说这个开始讲，闲来没事捋捋我的舌头。说怎么捋呢？赵州桥什么人修？玉石栏杆什么人留？什么人骑驴桥上走？那么什么人推车要了道沟？双扇门那么单扇开，自个破闷自个猜。赵州桥鲁班修，玉石栏杆,杆圣人留。那么张国老骑驴桥上走，柴风爷推车要了道沟。哎，十八说绕口令有这个。呃，你要是河北人呢，你就更熟悉了。河北有个民歌《小胖牛》，小胖牛原来两段词儿，头一段词儿：天上梭罗什么人栽，地下黄河什么人开，什么人守在三关外，什么人出家一去不回来。哎，天上呃梭罗王母娘娘栽，地下黄河龙王爷开，杨六郎守在三关外，韩湘子出家一去没回来。第二段词儿就和我说这有关，我一哼哼你就知道。赵州桥来什么人来修？玉石栏杆什么人流？什么人？七律桥上走，什么人推车压了一刀，勾了么一儿哟？下边就是赵州桥，鲁半修，桥上栏杆生人流。哎，张国老七律桥上走，长胡推车压到沟。这叫小放牛，非常好听这个民歌，就说的这段事儿。所以张果老因此道骑驴，天下皆知。他打赌输给了鲁班。有人说张果老道骑驴，是可够十五人瞧半拉月的。其实八仙里的这个张果老道骑驴，也是警示劝人方。怎么个劝人方？《东游记》里边说到张果老的时候，有那么一首诗，叫“举世多少人，无如这老汉，不是道骑驴，万事回头看。”就他不是倒骑驴出洋相，他是告诉你啊，什么事得回头看看，别一个劲儿往前冲，得知道总结过去的经验，看看你的车辙驴蹄印在哪儿，别在同一个地方再摔倒第二次。其实这个事为什么由一个张国老来做这种万事回头看的代言？就讲人要有一定年纪阅历，你到了这个时候，你知道看过去了。那我曾经给总结，我说这人一辈子成熟啊。有这么三个明显标志，主要是男人啊。第一次成熟是你自己挣钱了，自己挣钱我工作了，我不靠爹妈养活，自己养活自己了，就说自己能为自己负责了，这是男人人生第一次成熟。第二次成熟是什么？结了婚，要了孩子了，光结婚不行，结了婚要个孩子，这才是家。你光俩人说结婚，那跟同居差不多，一扭身谁也不认识谁了。有了这个家，有了孩子了，就是你不光能替自己负责，你能为一个家负责了。而且有了孩子之后呢，你知道看未来了，小两口商量，咱是不是给孩子攒俩钱啊？现在学费这么贵，送孩子出国吧？你开始为未来谋划了，你可以着眼未来了。这是第二次成熟。第三次成熟什么呢？父母双亲，满堂儿孙留也留不住，一捧黄土，雨泪纷纷，早晚他得走。爹妈有哪个先走了？哎呀！这么近的人死了，你会对人生有无穷无尽的感悟。这个时候，你因为有了孩子，着眼未来了；爹妈没了一个，你知道回头看过去了。爹妈都没了，我这岁数也快人到中年了，我是不是也得看看我的过去，筹划筹划？所以瞻前顾后，它是一个人成熟的重要标志。张国老就代表着顾后。当然，人不能总往后看，往后看你前进动力就没有了。所以八仙里头，七个朝前，一个朝后。这也告诉我们，你生活当中大多数时候态度要积极向前看，但偶尔很清醒的时候，晚上没事躺床上睡不着觉的时候，往后看看，总结总结自己这半辈子或者一辈子。所以说，张国老的存在在八仙里边是一剂警示劝人方。好，感谢您收看这期老梁故事会，老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出，我们下期节目再见。